0: Rádio Senda Espírita, um veículo de comunicação da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, fundada para divulgar o espiritismo e apoiar o movimento Espírita Capixaba. Você acompanha a partir de agora o programa Elo Invisível. Conversando sobre mediunidade em todas as dimensões. Prezado ouvinte da Rádio Centro Espírita, é um prazer tê-lo novamente na audiência do nosso programa Ela Invisível, onde nós tratamos de assuntos relacionados com a mediunidade. Eu sou Uma Borro Cipriano.
1: Eu sou Cristina Sonaguete Simon.
0: E nós somos integrantes do Departamento de Orientação Mediúnica da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo.
1: Entre vivos e vivos, entre mundos. Entre nós e os que foram e que ainda
0: amamos Rádio Senda Espírita, sintonizando você com o belo e o bom Rádio Senda Espírita, a sua sintonia com o Espiritismo Continue ouvindo o programa Elo Invisível? Se você já nos acompanha de outros programas, você sabe que nós estamos numa sequência específica de um livro que a Cristina vai posicionar para nós aí.
1: Nós estamos estudando o livro Voltei, pelo Espírito Irmão Jacó, Psicografia do Chico Xavier. E vamos terminar o capítulo 17 hoje. Uhum. Quando ele fala Conceitos de uma cartilha preparatória. Uhum ele foi para uma escola de iluminação e recebeu uma cartilha para ele estudar antes de começar as aulas. Uhum. E essa cartilha é muito legal. Isso aí. E Eli Omar vai falar para nós, ó, lindamente, sobre essa cartilha.
0: Não, não, que isso. É apenas uma sugestão que a gente faria, porque já que o título do capítulo é Iluminação, na escola de iluminação, toda pessoa que chega talvez por muita dor, por muito sofrimento, a um momento em que ela se convence de que precisa fazer esse caminho da iluminação, ela vai ter que ter um roteiro, ela vai ter que ter alguma coisa que conduza, que ajude, que oriente, não é? Por quê? Porque os espíritos disseram para Kardec que a única solução efetiva para todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, a única mesmo, está na transformação moral. Se nós não nos modificarmos moralmente, interiormente, tudo que nós buscarmos serão soluções paliativas. Elas resolvem por algum tempo, depois a gente chega à conclusão que não é uma solução definitiva. Ou seja, só tem uma saída, é a reforma íntima, né? é a mudança interior. E para essa mudança interior a gente primeiro precisa conseguir enxergar como que a gente é. Como é que eu vou mudar dentro de mim uma situação que nem eu admito que exista? Então vamos pegar um exemplo assim para não ficar teorizando. O indivíduo é alcoólatra, já destruiu a saúde dele, já destruiu o lar dele, já perdeu o emprego, já está destruindo tudo à sua volta. Mas ele não consegue se ver como alcoólatra, ou alcoólico, como preferem hoje, não aceita que ele tem uma doença, que ele tem uma dificuldade, qual a chance de poder ajudá-lo? Então, enquanto nós não conseguirmos nos enxergarmos como somos, e isso não é fácil.
1: Ou reconhecermos que precisamos de ajuda.
0: Isso, isso. fica muito difícil. Por isso é que ele, né, aqui da história que nós estamos acompanhando, ele apesar de ser Um espírita, com tanto conhecimento, aconselhou a tantas pessoas, ajudou a tantas. Era um líder, um homem de grande capacidade de liderança, de comandar pessoas, de resolver as coisas. De repente, quando ele chegou do lado de lá, ele tinha uma estrutura, por causa do bem que ele havia feito, mas tinha umas coisas que estavam mal arrumadas dentro dele. E, de repente, ele se incomodou demais com isso. Puxa, porque ele tinha talvez uma alta imagem um pouco diferente. Ele não achava que ia ter aquelas dificuldades. E lá ele percebeu essa dificuldade. Quer dizer, estava difícil lidar com certas coisas que estavam dentro dele. Inclusive ele precisava, segundo os instrutores, esquecer que ele tinha, tinha sido um homem de negócios. Não é fácil a gente se libertar de certas coisas. Por isso que ele foi recomendado para essa escola de iluminação. E nessa escola de iluminação, achei interessante, porque logo no começo fala assim, do acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitido observar, olha que coisa interessante, ele vai para uma escola, no mundo espiritual, na região que lhe é própria, e lá tem uma senhora biblioteca. Aí ele foi lá nessa biblioteca, para conhecer os livros que estavam lá. Pena que ele não dá notícia para a gente, né? Mais detalhado do que é. Não
1: pode, né?
0: Mas, gente, é só parar para pensar. Se o mundo espiritual ele é bem mais aprimorado que nós, muita coisa que nós temos aqui vem de lá, por inspiração, ele não está numa região que seria considerada de céu, longe disso. O céu está muito longe. Mas era uma região de espíritos redimidos, espíritos que estão ah, um tanto pacificados e tudo. Então, a gente fica pensando, se nós aqui na Terra, quando vamos a certas bibliotecas, ficamos deslumbrados, para quem gosta de cultura, né? para quem gosta do saber, nossa, você não sabe, você fica até aí, puxa, tanta coisa que você gostaria ao mesmo tempo de ler. Então, ele vai... Nessa biblioteca, descobre essa quantidade de primorosos livros. né? Gostaria até de abrir um parênteses. Ah, Tanto Chico como todos os médios voltam e meia traz alguma informação ou outra sobre isso. De ir ao mundo espiritual e ver lá o livro que depois se materializou na Terra. Ele já existia lá. Emmanuel, quando foi escrever um livro pequenininho, Pensamento e Vida ele fala que ele foi numa dessas escolas buscar alguns apontamentos sobre essa coisa do pensamento. Aí a gente fica imaginando, né? puxa vida, aí você pega ali um livro, às vezes que Emmanuel psicografou, Caminho, Verdade Vida, Fonte Viva, de qual universidade que trouxe isso? Porque ele é de alguma universidade do mundo espiritual. Aí ele diz aqui, né, que desse acervo de primorosos livros, né, Qual um dos instrutores retirou certa cartilha.
1: Qual é o objetivo da cartilha?
0: <risos> Percebe? Ou vocês dizem assim, meu filho, você ainda não está em condição de ler enciclopédia, não. Vamos ler uma simples cartilhazinha, vamos começar da cartilha. para o
1: nosso ouvinte o que é, que é cartilha, Delmar. <risos> o pessoal não sabe o que é, que é cartilha, não. <risos>
0: pois é. É Talvez isso aí realmente muito bem colocado. É,
1: televisão Antes... de tubo, telefone de gancho, igual a gente tinha, esse ah, povo não conhece isso não.
0: <risos> bem lembrado, como eu tenho meus 64 anos, eu posso falar disso, porque isso, nós vivemos mais essa experiência. O que, que era a cartilha? Quando você ia para a escola primária, né? hoje chama assim ensino fundamental, não é isso? Tem de primeira a oitava série. Nona. Nona? Ah, uhum. até é bom você me retificar isso aí. Para mim era um oito. Então, você ia para o grupo primário, era chamado assim, escola primária. Depois, quando você pegava um outro coisa, era ginásio. Depois isso desapareceu. Quando você ia para a escola primária, você ia pegar as primeiras noções de alguma coisa. Então você tinha a famosa cartilha. Tá certo? para aprender as primeiras noções de alguma coisa, eram as chamadas cartilhas. E que,
1: curiosamente, até hoje eu não entendi por que começava pela letra V. Por que, que a gente aprendia, começava a aprender a ler pela letra V? A primeira frase que eu aprendi a ler é, vovô viu a uva.
0: <risos>
1: eu nunca mais ah, eu... esqueci porque... Eu... Porque eu não entendia, porque começava pela letra V se ela ficava lá no final, daquele monte de letra.
0: <risos> pois é. Mas o importante, quer dizer, olha como é que é bacana a gente bater um papo, né? Quer dizer, a, olha como é que ele fala, dá uma primeira frase, como é que a gente vai tirando né, informações, né? Do acervo de primorosos livros, cuja existência me foi permitida observar. Um dos instrutores, então ele tinha mais de um. Retirou certa cartilha de afirmações sintéticas, quer dizer, de afirmações bem resumidas, né, por isso que era uma cartilhazinha, né, destinadas a despertar a mente. Olha que A é que função
1: tá... da cartilha é acordar a mente. Olha só. Hum?
0: recomendando-me a curada meditação na leitura aí aqui eu grifei aí eu gostaria de repetir aqui algo que a gente já deve ter falado se falamos que nos perdoem porque ah, às vezes a gente é tem tanta dificuldade de fazer o caminho do estudo que a gente não gosta nem de ler e eu tenho observado que os nossos jovens com algumas exceções não gostam de ler estão acostumados agora a digerir umas coisas muito rápidas, muito enlatadas, né? Então, você criar o hábito de ler já não é muito fácil. Só que depois que você conseguir criar o hábito de ler, você cria um hábito mais apurado. É o hábito de estudar. Estudar significa que dificilmente você lê um livro sem consultar um dicionário, sem consultar um outro livro... Sem ligar para alguém para trocar umas ideias.
1: Pesquisar no Google.
0: Agora, em linguagem moderna, pesquisar no Google. Eu saí da cartilha para o Google, gente. Não é? Mas, veja, então você está dando um salto. Você primeiro precisa aprender a gostar de ler. Depois, gostar de estudar. Depois, você vai num grau mais profundo que é meditar. O que, que é meditar? Então, vamos pegar um exemplo. Se você pegar um romance, você lê, simplesmente. Se você resolver estudar, você vai ver que esse romance tem um algo por trás. Aí você começa já pesquisando aqui e ali. Tem, às vezes, informações históricas. Tem umas tantas coisas. Agora, se você resolver meditar, vai acontecer uma coisa curiosa. Você vai empacar num parágrafo e não vai conseguir sair dele tão cedo. Isso é meditar. Uma frase faz você parar. E você não quer mais ir adiante. Você tem que parar. Isso aqui é muito profundo. Acabaram de apresentar a você aquilo que em matemática a gente chama de fórmula. O que é fórmula? Desculpa eu ser meio professoral aqui, mas já que você pediu para a gente colocar as ideias, vou colocar minhas ideias. Quando você tem um fenômeno, você pode descrevê-lo matematicamente. Quando você descreve matematicamente, você vai escrevendo mesmo. Você cria variáveis e vai colocando, vai descrevendo. Só que aquilo fica grande. Aí você começa a usar algumas propriedades da álgebra para simplificar aquilo. Na medida que você usa essa simplificação, você vai, vai, vai e reduz aquilo numa fórmula. Então, você primeiro você fez a análise para chegar na síntese. E aí quando você entrega para alguém... que você não tem muito tempo para ensinar... Você diz assim... ó, Toda vez que você for fazer esse exercício... Ou essa situação aqui... Você aplica essa fórmula aqui... Ele aplica e acabou... Resolve... Mas a inteligência ficou com quem?
1: Com quem fez a forma? quem
0: fez a forma. E a pessoa pode estar usando a fórmula de forma mecânica, mecânica... Sem saber exatamente o que significa... Quando você entra na meditação você começa a pegar uma fórmula
1: e transformar e, na
0: e fazer a análise, análise você vai pegar dela. todo o contexto. Por isso que às vezes uma frase te coloca um mês pensando. Quantas pessoas na terra estão preparadas para isso aí? São poucas, mas tensas pessoas. Elas são pessoas que têm uma capacidade maior que as outras de introspecção, né? Isso em vários campos, por exemplo, Stephen Hawking está na física agora tentando entender a origem do universo. É uma cerebração infernal que você tem que fazer. Só que ele, para fazer isso, ele precisa no mínimo de alguns instrumentos. Quando ele foi acometido da doença e muito jovem, da ela, né, que vai levando a uma limitação até um ponto que o indivíduo fica totalmente paralisado, o processo dele começou pelas pernas. Ele se sentiu muito bem, porque o que ele mais precisava era do cérebro e das mãos. Então, ele podia ficar com as suas elucubrações no campo da física e botar no papel as equações e ir raciocinando. Só que a doença progrediu. E chegou um ponto que ele não pôde mais mexer um dedo. E aí ele teve que começar a desenvolver mais do que nunca a capacidade de pensar tudo no nível da mente. Olha que capacidade que esse indivíduo, por circunstâncias, teve que desenvolver. Ele hoje está num pedaço da sua pesquisa, onde ele tem agora um grupo junto com ele, porque ele é famoso, é um homem... Poderoso, é uma das mentes mais brilhantes que nós temos. Então ele tem uma equipe que o ajuda. E ele só consegue expressar hoje o que ele pensa, porque ele ainda mexe uns mínimos músculos do rosto, que estão conectados com o computador, que se traduzem, em última análise, numa voz mecânica. E esse homem é de uma alta cerebração.
1: E alto... Ah. Controle emocional para passar por isso bem, né? Não é? Se fosse outro, já tinha morrido de depressão.
0: E ele foi acometido inicialmente de depressão. Mas ele tinha um objetivo tão alto na mente dele, ele tinha uma proposta tão alta, que isso fez com que ele contrariasse todos os códigos de medicina. Não existe ninguém que tenha contraído essa doença dele que tenha sobrevivido nem um terço, talvez, do que ele já sobreviveu. Ele era para ter desencarnado jovem, o prognóstico parece que inicial dele era de cinco anos no máximo, e ele está com mais de 70 anos. E era para ter desencarnado com 20 e poucos anos. E ele está tão definido no seu propósito, que é capaz de com essa definição toda, com essa determinação, de somos toda, Deus sabe aonde é que esse é nome ainda pode ir.
1: Mas aí você vê, ele tem um nível de aceitação da dor muito elevado.
0: Tem que ter, porque, porque senão se ele ficava se perdido na revolta Deus e não chegava aí. a nada. Se
1: ele se entregasse ao sofrimento, ele já não teria durado tanto tempo, não, com certeza. Com
0: certeza, já tinha ido há muito tempo.
1: Mas vamos lá, lá para a nossa cartilha, cartilha, então. Conta para nós né? aí.
0: Aí ele pega a cartilha e começa lá. Dentro o conjunto Posso destacar algumas que interessam de perto aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. Então ele pega da cartilha e extrai alguns apontamentos. E ele supõe que nós aqui, nós aqui que estamos fazendo o programa e alguém que possa estar nos escutando, se dispõe a receber essas despretensiosas notícias.
1: Será que o irmão Jacó está ouvindo nosso programa, hein? Quem sabe? Pois é.
0: Quem sabe?
1: Tenho pensado nele esse tempo todo. Vai lá, Eleomar. É. Quer que eu leia a primeira? Então leia. Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida
0: cósmica. Olha aí. Vamos começar a pensar um pouquinho. Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio. Interessantíssimo isso. Não existem duas pessoas iguais. Nem um carro cheio de japonês. Ai,
1: senhor, olha bem. Todos
0: nós temos o nosso DNA.
1: Todos temos.
0: Todos nós temos a nossa peculiaridade. Deus não criou duas pessoas iguais no universo. Isso é muito importante. Então, ele nos respeita. Nós temos que ter movimentos próprios. Nós não somos marionetes. Lei do não, somos, não é? Nós não somos criados em série. Não somos igual automóvel, que é todo igualzinho. Vai tudo lá, mil automóveis do outro lado. Não, não saem dois iguais. Nem gêmeos univitelinos. Vamos lá. Eles podem ser aparentemente iguais, fisicamente iguais, mas não... Internamente, dois. Aí, então, quer dizer, você vê quanta coisa que a gente pode aqui se for, quiser viajar, mas aqui demos um pequeno chute para a gente pensar. Vamos
1: lá: dois. dois terços das criaturas humanas encarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva na irracionalidade para a inteligência, ou da inteligência para a razão, a terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evolutem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições.
0: Bom, isso aqui daria uma palestra, então a gente tem que ser rápido. É só lembrar o seguinte, nós estamos num mundo de expiações e provas. Dentro de cinco categorias, nós estamos na segunda categoria. Nós saímos dos primitivos... Estamos nos expiações e provas Caminhando para o terceiro nível Que é regeneração E às vezes já gostaríamos que a nossa terra Fosse um paraíso, esquecendo que nós estamos né Começando a querer Chegar na metade do caminho de termo, Em termos de planeta E aí ele fala que dois terços das criaturas Humanas, então ele está falando de 66% 66% Das criaturas encarnadas Estão entre a irracionalidade Ou a inteligência Impressionante isso.
1: Ou inteligência para a razão.
0: Para nós, a irracionalidade já não fizesse parte, mas ele está colocando dessa maneira, isso aí dá o que pensar. Ou da inteligência para a razão. Então, nós conceitualmente dizemos que nós somos espíritos humanos quando nós entramos no campo da razão. Ele está aqui dando uma visão mais ampliada, ele está dando uns degraus da irracionalidade para a inteligência, da inteligência para a razão. Só que depois ele vai dizer que você ainda vai dar razão para a humanidade. E depois ele vai dar um degrau mais à frente e vai ser a angelitude.
1: Então, vamos ler logo o terceiro. Pra você pra falar gente. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham da humanidade para a angelitude. A angelitude.
0: Então, o que, que a gente já poderia, assim, sempre o tempo é limitado, mas entender o seguinte: Deus poderia ter nos criados perfeitos? Poderiam. Se Deus nos criasse perfeito, ele nos criava, nos teria criado no grau de angelitude, que é ó, lá em cima, o Espírito puro, como Jesus. Mas ele não quis fazer. E ele não nos perguntou o que, que a gente achava, ele simplesmente fez. Então a gente é que vai se descobrindo dentro desse processo. Né? e muitas pessoas nem suspeitam dessas coisas que nós estamos falando <risos> então nós somos criados simples e ignorantes e todos temos o mesmo destino chegar à angelitude que é essa tal felicidade que a gente sonha e não, e não consegue por enquanto porque nós estamos num mundo de segundo degrau então ele coloca esses estágios a gente sai da irracionalidade chega na inteligência da inteligência chega na razão da razão, chega na humanidade, que é daí que nós ainda não chegamos direito na humanidade. Nós não respeitamos a outra pessoa, nós não temos sentimentos realmente de solidariedade.
1: E da humanidade para a angelitude. Né?
0: Aí é um degrauzão. Aí a gente começa a pensar o seguinte, eu que gosto de ficar com meus botões pensando, se a grande chaga da humanidade, segundo os Espíritos, é egoísmo e orgulho, e os espíritos, nesse grau de angelitude, não tem mais nem orgulho, nem egoísmo. Quantos bilhões de anos vão precisar para fazer isso? Bom, então isso aí é mais um, né, um chutezinho que a gente dá para você ver o seguinte. Uma outra frase, ou uma terceira frase, quanto que a gente pode viajar? Se você entrar no campo da meditação, quanto tempo você vai levar pensando nisso? Mas ah, vamos em frente.
1: Quarto, o processo de educação do ser para a divindade tem sua base no reencarnacionismo e no trabalho incessante.
0: Bacana. Isso aqui é fantástico, e só a doutrina pode trazer para a gente. Quer dizer, se nós quisermos nos educarmos para chegar nesses níveis de angelitude, que é onde você realmente consegue se identificar com Deus.
1: Só nascendo de novo.
0: Você tem que fazer muitos renascimentos Muitos Cada vez que nós viemos aqui A gente dá uma, né? a gente sobe um degrauzinho Nessa escada longa que está aí Agora a outra coisa que ele fala É importante é o trabalho incessante Nós queremos essa felicidade Mas assim de forma gratuita Aí ele tira a ilusão da gente Não Você só vai chegar nessa felicidade que você quer Com seu próprio esforço Tem muito trabalho a fazer
1: então. Agora tem esses dois que a gente pode ler junto. Aham. Quer ver? O 5 e o 6. O Instituto das Compensações funciona igualmente para todos. O sexto, ninguém ilude as leis universais.
0: Essa é uma coisa fantástica que o Espiritismo fala. Deus governa o universo inteiro através de leis imutáveis. Ninguém é privilegiado. Se a gente acha que passou a perna, no sentido vulgar da palavra, passou para trás um outro irmão, pensando que fez refletir uma vantagem, a gente está se enganando, porque Deus fez leis para todos nós. Ai, ai. Não tem jeito.
1: Sete, os recursos de dignificação da individualidade permanecem ao dispor da comunidade planetária nas diversas escolas religiosas da Terra. Escolas que se diferenciam no culto externo, de acordo com os impositivos de espaço e tempo, mas que, no fundo e em essência, se irmanam na fonte da eterna verdade, em que a integração da alma com a luz divina se realiza por intermédio do supremo bem.
0: Se a gente quiser ser ser bem breve, para não perder muito tempo, é só lembrar que ele está dizendo que para nós fazermos essa evolução, nós precisamos de escolas. Nós somos das escolas humanas e das escolas religiosas. Todas elas são dignas e merecem o nosso respeito. Então, nós não deveríamos criticar nenhum dos nossos irmãos por estar nessa ou naquela escola.
1: Tanto que a cidade onde ele está é uma cidade ecumênica. Não é? Só pode estar lá quem não tem preconceito religioso. Isso aí.
0: E aí ele diz que, na verdade, tudo o que vai culminar depois de passar por essas escolas se resume numa única palavra, prática do bem.
1: Isso. Oito. Jesus é o ministro do absoluto, junto às coletividades que progridem nos círculos terrestres. Os grandes instrutores do mundo, fundadores de variados sistemas de fé, representam mensageiros dele, que nos governa desde o princípio.
0: Então, só lembrar que as várias religiões tiveram seus líderes. É, Jesus é o governador da terra, então, em todas as épocas, ele cuida de nós e em diferentes regiões ou culturas, tem seus emissários, daí surgem as diferentes religiões, umas com um pedaço maior ou menor da verdade mas todos sob o comando de Jesus
1: justo, e o nono toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor, quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesma e desenvolvê-los amplamente através dos séculos incessantes conquistará as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus, em maioridade divina.
0: É isso aí, o Emmanuel, ele fala uma coisa, exatamente batendo com isso aí, ele diz que se nós quisermos chegar nessa felicidade que a gente tanto sonha, nós temos que atingir esse grau elevado de espiritualidade. É claro que a gente, mesmo em graus menores, já vai tendo felicidade relativa, mas aquela felicidade que mesmo... É quando chegar nessa plenitude chamada angelitude. Mas ele disse que para isso nós temos que desenvolver duas asas, porque nós temos que alçar um grande voo. Aí ele disse que uma asa é a da sabedoria e a outra asa é a do amor. É isso que ele está sendo colocado aqui.
1: Muito bonito, né, Léo? Não é? Olha, nós agradecemos o irmão Jacó. Todo esse carinho e essa sinceridade dele, de porque... Esse livro fez uma diferença para mim, muito grande na minha vida.
0: Para todos nós, né?
1: Eu me emociono com ele. Que ele receba o nosso abraço bem carinhoso onde estiver.
0: É, você hoje falou uma coisa que me tocou. Você falou assim, será que o irmão Jacó... Está ouvindo a gente um, pelo menos uma vez ou outra, quem sabe?
1: Eu acho que tá. Não é? <risos> Vou ficar e na torcida. E nós
0: aproveitamos para mandar um abração para ele, né? Isso. Porque... que bacana Que né essa contribuição que ele fez para a gente.
1: Isso aí. Então, amigo ouvinte, até o próximo programa.
0: Até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Nosso livro está acabando e nós vamos começar um novo que é surpresa.
0: Isso aí. A Rádio Sendo a Espírita apresentou o programa... Elo Invisível, conversando sobre mediunidade em todas as dimensões.